0: Tiempo de análisis.
1: Hoy vamos con un poco de, de retraso, pero no queríamos faltar a nuestra cita con Alberto Iturral, de analista independiente y colaborador de Diasdebolsa.com. Alberto, buenos días. Estamos con ese mercado alternativo bursátil y con esas empresas que, que se plantean quizá la posibilidad de dejar de cotizar en él eh, muy enrocaos, intentando mmm, dilucidar un poco para dónde van las cosas, pero queríamos acercarnos a ese análisis técnico y a esa situación del mercado como cada semana contigo, así que si te parece te voy a preguntar cómo están las cosas y si ha habido algún cambio.
0: Eh, no, y de hecho, fíjate, eh, te voy a hacer un pequeño comentario sobre el mercado alternativo bursátil. Y es que eh, probablemente es una de las situaciones de manipulación más eh, flagrantes que yo recuerdo, porque durante estos días eh, echaba yo un vistazo a la estadística del primer trimestre de año. Es decir, eh, bueno, pues eh, estos valores habían marcado unos máximos sobre esas fechas y decidimos escarbar en días de bolsa para ver un poquito más en torno a esos máximos que marcaban. Y nos hemos encontrado que de los 18 valores que conformaban el 31 de marzo el mercado alternativo bursátil, 12 valores marcaban máximos justo esa última semana de marzo. Y ojo, que esto lo hacían cuando en el mercado general no había ninguna situación especial ni de máximos, ni de techo, ni de nada. Es decir, que eh, seguramente... ...hicieron ese, esa marca... Ese, ...esos máximos para... ...y eso es fenomenal... ...el dato es fenomenal porque... ...el mercado, el IBEX... ...ha superado claramente el nivel... ...en el que se encontraba en marzo... ...a finales... ...que era el 10.340... ...ahora fíjate que lo, lo hemos llegado a tener... ...hasta 11.200... ...y sin embargo... De esos doce valores que han llegado a marcar máximos justo en la última semana de marzo, ninguno ha vuelto a máximos. Una situación completamente irregular. Y no tiene otro motivo o otro interés por parte de la, la manipulación en esos valores que el de ponerse, de alguna manera, en la palestra, conseguir propaganda gratuita por ser el mercado que eh, bueno, más revalorización tenía... ...en el primer trimestre de mes, un dato que suele ser importante eh, en el, dentro de los medios de comunicación... ...y que lógicamente ellos intentaban aprovechar con el fin de que afluyera más dinero a ese mercado. Yo creo que todos los que están ahí dentro, todos, eh, incluso aunque salgan al mercado continuo... Eh, ...son valores en los que durante meses se ha colocado una gran cantidad de títulos... ...con estrategias como la que te acabo de describir y seguramente otras muchas más... Y en el tiempo Continuarán cayendo Hablo eh, Ayer comentaba anoche comentaba Sobre Ibercom Y Carbures Ahora han tenido Una gran sobreventa Pues prácticamente involuntaria Porque no se esperaban Lo de Gowes Y lógicamente A ellos les ha tocado Y van a rebotar Lo más probable Porque esa sobreventa Se la han De alguna manera Han tenido que absorber la, la, Las manos fuertes De esos valores Y ahora tienen que vender Esos títulos más arriba Con lo cual Habrá un rebote en ellos Pero en el tiempo Son valores Que terminarán cayendo Así es que ...ojo con esos mercados... ...aunque pasen al continuo... ...y bueno, ahora, ahora ya te... Eh, ...si alguien quiere mirar ese estudio... ...esos doce valores con sus gráficos... ...en días de bolsa lo hemos colgado... ...para que se pueda hacer la comparativa... ...a mí me parece escalofriante... ...el, el mercado en general de IBEX... ...lo que está haciendo es un poquito... Eh, ...pues lo que de alguna manera ya apuntaba... ...estas semanas... ...y es que le va a costar... ...no va a descender con mucha fuerza... ...es decir, no se va a descolgar... ...pues seguramente más allá de los 10.500... ...que es una zona de soporte muy importante... Pero el tramo alcista que había realizado hasta los 11.200 ha supuesto una volatilidad mayor que la que hay en el mercado americano. Esto significa que lo normal es que al IBEX le venga una temporada, al IBEX y al DAX, ¿eh? es decir, a todos los europeos, están prácticamente igual todos, les venga una temporada un poquito más lateral, con rebotes lógicamente hasta la zona 11.200, pero más lateral. Y una temporada en la que hay que seleccionar muy bien los valores, ¿eh? Así es que. Durante estos días hay que estar más pendiente de los que han funcionado un poco mejor o incluso menos mal de entre los grandes del IBEX. Y bueno, pues eh, Iberdrola es un caso clarísimo. Eh, está aguantando durante estos días fenomenal la zona 5,40. Y bueno, pues mientras estemos seleccionando bien los valores, se puede estar.
1: Selección eh, positiva de valores, eh, señala pa ...a Iberdrola... ...hoy nos escribía Javier... ...a través de redacción... Arroba onda com ...y nos preguntaba también por Grifols... ...¿qué opinión le merece? Bueno,
0: Grifols... Eh, y fíjate, yo sobre este valor... ...siempre tengo reservas propias... ...del funcionamiento del valor... ...y es que... ...es un precio... ...con una volatilidad... ...una dificultad de manejo enorme... ...sin embargo, es cierto que... ...este último mes de junio... ...ha vuelto a marcar... ...unos nuevos máximos históricos... ...en la zona 42.50... Así es que el valor en sí está alcista. A ver, a la hora de especular con grifos, eh, tenemos que asumir, por ejemplo, ahora mismo están en 39, 39,53. Bueno, pues, eh, desde esos 39,53 tenemos que asumir un stop hasta 38. Eso significa un 4% de stop. Es muchísimo. Entonces, yo personalmente, en valores que me obligan a colocar unas zonas de stop tan amplias, sobre todo siendo muy rápidos, porque ese es tremendamente rápido, no suelo especular con ellos, pero si él lo va a hacer, ese 38 es el stock, y desgraciadamente no hay nada en este precio que nos deba hacer pensar en subidas por ahora más allá de esos máximos en 42,50. Con lo cual, esa ecuación rentabilidad-riesgo que solemos hablar los analistas, en este lugar no está muy, ahora mismo, muy del lado de la compra. Más bien sería esperar una caída hasta 38 y ahí sí, ahí se puede entrar.
1: Esperar entonces ese récord en el caso de grifos. Y no sé si tiene acceso a la bolsa de Ámsterdam, lo digo porque también nos preguntaba Javier por Royal Imtec, que cotiza ahora mismo en 0,66 con un alza del 4,27% de sus títulos.
0: Bueno, tiene un problema este valor y es que... La tendencia bajista que ha desarrollado, yo, yo le sugeriría, si tiene opción, en Internet hay mucha posibilidad de gráficos, en Yahoo Finance, por ejemplo, tiene, tiene gráficos de todo. Bueno, pues que se busque gráfico de este valor y que por lo menos abarque la cotización comprendida entre enero de 2013, es decir, pues prácticamente el último año y medio en este valor. Y verá que justo en febrero, justo un mes después de enero, se descolgaba con una fuerza increíble, desde los 7,75 hasta los 5,28 teniendo continuidad a la caída es decir, eh, había dejado el hueco ese eh, en ese tramo que he descrito para continuar cayendo con mucha velocidad eso es una tendencia bajista terrible y si encima miramos que durante estos últimos meses ha continuado eh, con, con solamente una parada temporal para hacer un movimiento lateral estrechito en la zona 2 bueno, pues la velocidad de la caída indica que, que bueno, pues que este valor, puede, podemos tener la suerte de que haga rebote, porque lógicamente la sobreventa es inmensa, pero no hay nada que nos deba hacer pensar en un rebote en este precio. Ha roto la baja del 0,73, que era una zona clave importantísima, y la siguiente zona en la que él puede colocar un stock está justo en los 0, en los 0,58, 0,60, pero no es un valor que merezca la pena, o pues está bajista, no 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 merece la pena.
1: No merece la pena. En el caso de valores americanos, lo digo porque comienza esa temporada de presentación de resultados, usted hablaba de esa selección de valores eh, ahora más que nunca, no sé si en Wall Street podemos señalar algún valor que le guste también para tener un poco en vigilancia.
0: Pues no tengo ninguno controlado ahora mismo, eh, normalmente cuando me, me pregun me, la, la pregunta que haya así a solo suelo echar un vistacillo rápido, y estoy echándolo mientras hablamos, pero no encuentro absolutamente nada concreto. Aunque sí es cierto que a la hora de especular hay un dato, y es que el Nasdaq, el índice Nasdaq, eh, ha marcado nuevos máximos de los últimos años, porque lógicamente los máximos históricos todavía no los ha alcanzado, y los ha alcanzado con una volatilidad baja. Con lo cual yo buscaría valores dentro de ese mercado a la hora de especular. Pues por ejemplo, Google. Google estoy viendo ahora mismo... ...que tiene una zona clarísima, está ayer cerrada en 582 dólares... ...tiene una zona clarísima de soporte justo en los 563... ...bueno, pues este valor nos puede servir para intentar aprovechar esa... ...seguramente mayor bonanza del Nasdaq... ...por esa más baja volatilidad dentro de los tres índices americanos... ...está un poquito más tranquilo en la subida... ...y eso suele ser garantía de salud en las subidas... ...pero bueno, lo ideal es, en este caso tener claro esas zonas de control, el 563 como posible stop y bueno, pues eh, tirar un poquito para el mercado que mejor está funcionando que es el Nasdaq.
1: No. Tenemos ese, ese mercado que, que sería el Nasdaq en cualquier en cualquier caso. Desde Barcelona también me dicen que, que le siguen, que, que están muy contentos con, con la intervención que hace en Onda Inversión, que luego se lo descarga eh, un oyente que se llama Francisco desde, desde Barcelona. Y nos dice si hay algún tipo de, de oportunidad de inversión dentro del de DAX Setra también que usted lo sigue.
0: Mira, el DAX, eh, los valores del DAX, eh, lógicamente no tienen... La, la ...tres o cuatro valores no tienen la preponderancia... ...que han tenido en España siempre aquí tres o cuatro valores... ...ahí está todo mucho más diluido... ...si se fija, durante estos días... ...mientras el Nasdaq recortaba desde esa zona de máximos... ...en los 10.000, eh, recortaba pues eh, con, con relativa fuerza... ...hay valores que han vuelto a marcar... ...en el último tirón del DAX al alza ...han vuelto a marcar nuevos máximos como es BMW... ...justo en la zona 95,90... Y sí, ahora el DAX está recortando y BMW también ha recortado, pero esa, esos nuevos máximos históricos lo que dan a ver, en cierto modo, es que tiene cierta fortaleza. Bueno, pues yo tiraría un poquito para valores que han hecho un gesto como este, por ejemplo, que es BMW, eh, y seguramente si especulamos en este, en este valor, eh, pues tenemos clara una zona de... Eh, stop justo en los noventa y dos cincuenta por ejemplo esa es una zona de soporte clara y siempre que tengamos claro ese soporte noventa y dos cincuenta lo tenemos ahora mismo a BMW en 93,94, pues se puede estar en ese precio, es un precio que está bastante bien
1: bueno, BMW, entonces, dentro de, de ese DAX, hablábamos de, de Iberdrola, de Grifols como un valor alcista, pero de momento esa rentabilidad, eh, riesgo, esa ecuación rentabilidad-riesgo no terminaría de compensar. Dentro de la bolsa europea, ¿hay algún índice más sobre el que en días de bolsa tengamos algún tipo de análisis? Lo digo porque el DAX sé que lo siguen, pero no sé si hay algún índice más. Hablábamos en alguna ocasión del Miptel también, que podía ser interesante.
0: Ya del Miptel... Eh, es, un, es un índice casi gemelo al IBEX eh, Desde luego que los movimientos son muy similares Si abrimos el gráfico los dos Se ve que, así como por ejemplo El DAX eh, estaba marcando máximos históricos Durante el último mes El MIPTER está en una situación exactamente igual Que en el año 2011 Que es exactamente lo que le está pasando también al IBEX Es decir, son índices latinos Y funcionan muy similar Claro, eso significa Si es gemelo al IBEX que su volatilidad es enorme. Así es que yo creo que estando los dos índices, frenando en zonas claves del año 2011 y encima haciéndolos los dos eh, durante estos días de la misma manera, seguramente marcarán un movimiento los dos también muy similar durante estas semanas que nos vienen. Y ese, ese, esa similitud en el movimiento implica un poquito lo que hemos comentado con respecto al IBEX, que es lógico que también el Mittel pueda tener algún recorte para volver a rebotar a los máximos que marcaba durante estas últimas semanas, justo en los 22.600, pero no superarlo con fuerza, porque es que, habiendo llegado a esa resistencia, realmente, o sea, además que técnicamente, tanto en IBEX como en el Mittel son resistencias fortísimas. Entonces, si ya empiezan a actuar de esa forma, te están dando pistas. Seguramente el MIP va a estar lateral, Ahora, por ejemplo, le tocará seguramente recortar durante estos días para volver a rebotar, pero eh, de, una, de un modo global, durante los próximos meses estará lateral.
1: No sé, Alberto, si usted es partidario de comprar VIX en estos momentos.
0: Bueno, el VIX tiene, eh, estas semanas atrás también hemos comentado en varias ocasiones, el VIX estaba en una situación fenomenal Para abrir largos Si es que se puede comprar Yo, yo, yo he conocido CFDs y derivados sobre el VIX Pero los busqué eh, Con la última con motivo de la última caída Y no los encontraba Es decir, el broker en el que yo había visto esos derivados Creo que ya no los tenía Si podemos entrar largos en el VIX Clarísimamente toda esta zona Que ha rozado 10 eh, eh, Ayer volví a marcar eh, Bueno, ayer no el, Sí, ayer, ayer mismo no, no, el viernes, perdón. Volví a marcar esa zona de mínimos en los 10,28. Y bueno, pues eso lo que implica es una baja volatilidad, eh, muy baja. Estamos hablando de que históricamente solo se veían esos registros. Estoy echando para atrás el gráfico para intentar encontrar. Bueno, ya, te, ya lo he encontrado. Solo se veían esos registros antes de la gran caída del 2007. Es decir, estamos eh, en un momento en el que el sentimiento alcista es muy elevado y no nos debe extrañar que en cualquier momento el mercado quiera dar un latigazo a la baja, como en el 2007. Eso, eso lógicamente para quien quiera especular en el BIX implica una probabilidad de largos fenomenal en el sentido de que no es muy habitual que el BIX vaya a bajar de la zona 10 y si lo hace tiene que ser muy puntual. Lo ha hecho, bueno, lo ha hecho poquísimas veces en el pasado. Estoy mirando aquí el gráfico mientras hablamos y estadísticamente es muy poco probable. Así es que, si se puede especular en derivados con el Bix, la posición larga es clarísima
1: no bueno, tenemos esa referencia también eh, con posición larga en el VIX. Veremos a ver cómo se va desentrañando eh, toda la situación ahora con el arranque de presentación de resultados, con esos movimientos que podríamos ver de latigazos a la baja. Van a ser todos
0: maravillosos, Ana. Sí, sí, sí. Es que nos va a llegar una, una época de no de verano eh, estacional, que ya estamos en verano, sino de verano bursátil y, de, bueno, más que de verano, de, de primavera, porque van a empezar a salir todos diciendo, yo soy el más guapo, cómprame, eh, yo he tenido tantos beneficios, cómprame. Claro, somos valores que han subido en dos años eh, una barbaridad. Fíjate, eh, yo siempre hago la broma, que el Repsol cuando suba descubrirá pozos de petróleo. Bueno, pues esta semana ya los ha empezado a descubrir. Claro, en la zona 20. Es que todos los cuidadores tienen ahora que colocar títulos que traen en cartera desde muy abajo. Y para poder colocar esos títulos, esas ventas necesitan compradores. Y para poder conseguir compradores, hay que publicar buenos resultados. Así es que prepárate, Ana, porque vais a vivir una auténtica maravilla durante estas semanas y meses que nos vienen.
1: Nada, me voy a colocar los tacones para la fiesta. No pasa nada. Prepárate, que... prepárate,
0: ya verás tú lo bien que te lo vas a pasar.
1: Gracias y el próximo martes charlamos, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta el martes que
0: viene.